0: Softly Radio, emisora de conciencia
1: Hola, buenas noches, estamos transmitiendo aquí en Softly Radio eh, Estamos con Cari, con Itzel, con Eric y ahora el tema de hoy va a ser el análisis de la película de Soul
0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches
1: Hola Eric, Hola, buenas noches Hola, buenas
2: noches
3: a todos Hola. Hola, Buenas noches
0: pues hoy nos toca el análisis de la película Soul. Este, pues bueno, ¿por dónde empezar? Hay, hay tantos temas por hablar. Pero bueno, creo que lo, lo principal o por donde podemos comenzar es este, desde el personaje protagonista, ¿no? Que se llama Joe Gardner y este y pues bueno, es este tipo este músico que, este, ...que da clases en una escuela... Este, ...y pues bueno, tiene una pasión por la música... ...muy, muy fuerte, muy alta... no ...y, y de ahí se va desencadenando, desencadenando esta historia de... ...de que se le presenta una oportunidad muy buena en la música... ...y, y después de que va a este casting pues de repente se calla un hoyo y, y muere, ¿no? Y pues bueno, antes de, de, de ir un poco a más, me gustaría como eh, poner en contexto el tema de Joe eh, esta persona que, que de repente tenía una vida un tanto monótona, ¿no? Una madre de cierta forma castigadora, una madre que, que ponía demasiada expectativa, en, en Joe y que de cierta forma también este, le atribuía eh, ciertas cosas a, a Joe eh, como el hecho de que el padre hubiera sido este, también músico y la mamá daba por sentado que iba a ser la misma historia este, que el padre de, de Joe este, Joe también tiene un gatito que, es, que ese gatito también tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué simboliza el gato? No sé, no sé si quieras este, adelantarnos un poquito, este, Cari. ¿Qué significa el gato?
2: Bueno, el gato tiene la característica de eh, ser este canal que conecta con otros planos dimensionales, o sea, es, es un canal conector con otros planos dimensionales. Los gatos realmente tienen, o, la, o los felinos, tienen la habilidad de, no solamente de conectar, sino de ver o de identificar perfectamente. Ahora sí que otras dimensiones, otros seres de otros canales, ¿sí? de otras perspectivas, el, el gato los, los conecta. Y esto no es nada más algo así que salió de la nada o que se inventó. De hecho, si hablamos en la antigüedad de lo que eran los egipcios, ellos eh, a veces incluso reencarnaban a través de los felinos o tenían felinos dentro de la corte, ¿no? Precisamente por este, este canal de conexión y de, y de comunicación con planos superiores, planos inferiores, la muerte, la vida, ¿no? todo esto.
0: Que, y que de hecho el gato eh, es uno de los que también da vida eh, al personaje, ¿no? Es decir, es un auxiliar en, en toda la película este, del personaje, aunque pareciera una cuestión externa, se vuelve un, un auxiliar de él, ¿no? Un salvavidas, ¿no? Porque a partir de él es donde puede conectar con él mismo y, este, y bueno, en conexión con otras cosas. Este, y, bueno, eh, también... Joe eh, de repente pareciera que puede tener una vida, este, pues un tanto monótona, un tanto aburrida, ¿no? Este, de repente llega una maestra y le dicen que ya tiene la plaza y pues, pues bueno, ¿no? Este, y por error se, se le van dando las oportunidades. Eh, aquí el tema, el tema con... Soul es que, eh, y, y no solo con Soul, sino también, por ejemplo, en la película de Coco, eh, un tema importante es la música, ¿no? Es decir, tanto en Coco como en la película de Soul, este, el tema de la música, algo tiene que ver. Eh, pero eso, bueno, ahorita lo vamos a hablar. Este, ¿Qué pasa cuando muere Joe? Desde mi punto de vista, ahorita me das tu, tu punto de vista, Cari, y las demás... Eh, pero desde mi punto de vista, Joe cae al hoyo por ir corriendo este, y cuando cae al hoyo, muere. Y entonces a, al morir eh, hay un túnel, hay una, digamos como una banda como, como de escalera que va dirigida hacia una luz. Y, y él no se quiere morir, o sea, tiene una resignación a morirse porque a partir de ese momento iba a ser el logro de su vida para lo que había estudiado todo el tiempo y entonces eh, a partir de eso pues eh, intenta hacer trampa, ¿no? y entonces se mueve como en otros ámbitos este, y al, al, al caerse este, de, de esta banda donde, donde no se quiere ir hacia la luz al caerse cae en otro plano, ¿no? y entonces ahí gran antes. Ah, al gran antes exactamente y el gran antes es donde están dando la asignación de personalidades y de características y temperamentos y entonces ahí viene una cuestión de que ah bueno pues a estos les vamos a dar este resignación estos van a estar resignados y enojados con la vida no y a, y a otros este, ah pero esas son almas nuevas no y entonces sí. este estas almitas nuevas eh, pues les dan de todas las características, ¿no? O sea, esto, estos no van a creer en la... En, o sea, estos solo van a creer en la ciencia y, y los pasan, ¿no? A que en la ciencia. Estos van a ser poco tolerantes. Estos van a ser muy políticos. Estos van a ser muy de tal o cual forma. ¿no? Entonces les dan una serie de, de, de características y, y aquí es donde se encuentran a... A 22 que el 22 es esta alma nueva ¿no? pero el... de las
2: primeras almas porque realmente es la número 22
0: ¿no? exactamente y aparte lo que tiene que ver que sea 22
2: 22
0: ¿no? exactamente que, que el 22 como, como ya hablábamos en otros este, en otros en otros programas eh, cuando hablamos de numerología el 22 es un número maestro ¿no? Así es. Y entonces este 22 tiene, este pues no en cuenta como cuál es su, su objetivo, no le gusta nada, y estuvo con, con Dalí, estuvo con Aristóteles, estuvo con los grandes pensadores, estuvo con, con gente muy buena y nadie le pudo dar al clavo con él, ¿no? Y entonces se le asignan a Joe Garner ¿no? Que Joe es este, digamos, me, no sé cómo llamarlo, fantasmita, no sé.
2: Pues queda su alma ahí también, nada más que la, lo consideran un maestro para prepararlo en las habilidades de sus talentos, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, le, le toca a él, a Joe, prepararlo y, y van a, a la sección de, de, de quién es Joe, ¿no? Y él se da cuenta de... Pues de su vida, ¿no? Y hay un contraste ahí importante de qué es lo que ha logrado y qué es lo que ha hecho, y entonces la pasión por la música este, pues de repente pudiera parecer eh, pues un tanto aburrida, ¿no? Para él, o sea, viéndolo desde ese ángulo desde afuera pudiera parecer aburrida y pues 22, pues le dice ah, pues órale, ¿no? Está padre pero pues ya va pero aquí de hecho, la... lo
2: que inquieta a 22, Eric, perdón que te interrumpa, es esta cuestión de qué raro eres porque cómo es, si tu vida parece tan aburrida y tan monótona, ¿cómo es posible que tienes tanto aferramiento a la vida? Y ahí es donde ella se inquieta y dice, mmm, creo que sí puede ser una posibilidad como para ver y encontrar este interés que nadie más ha generado
0: en mí. Uh -huh. y, y que, mira, hablando de, de 22, eh... Estarma 22, desde mi punto de vista puede significar muchísimas cosas, ¿no? Puede significar eh, los, lo, los rechazados, hablando como en temas como de constelaciones familiares o de lo sistémico, eh, pueden ser temas de abortos, pueden ser los no reconocidos en una familia, pueden ser los excluidos, ¿no? Pueden ser los... este pues no sé, como los que, los que los que su función pues era solamente estar un periodo de vida en la pancita de mamá y pues, después partir, ¿no? Posiblemente. Eh, hay mucho hay mucho que tiene 22, porque al final de cuentas 22 no logra tener esa, esa última este, estampita que, que le da el permiso a, a la vida, ¿no? Eh, y de ahí, pues bueno, van con, con este, con, van a otra zona que es la, la zona de, de el, donde se desarrollan las potencialidades, hacen todos los experimentos posibles y este y pues tampoco encuentra 22 un, un lugar, un donde ubicarse y entonces llega, llega este. Alguien, los, los famosos Jerry o Perry, ¿no? Y le dice, bueno, pues como no pudiste con 22, pues ya te regreso, ¿no? Y 22 ahí dice, no, 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 sí, sí, sí es que no he intentado una cosa más. Y ahí es cuando, cuando se lo lleva a donde pueden estar las almas perdidas, a este espacio entre... entre eh, eh, ¿Cómo se llama? Donde está entre la vida y la muerte. Hay un espacio ahí donde puede haber justo las personas que están concentradas, donde están meditando, posiblemente. Los, los que están haciendo lo que aman. Están conectados en ese plano, pero, pero en el piso de ese plano puede haber almas perdidas, ¿no? Y ahí es donde, donde encuentran a, al Señor en el barquito. Aunque el Señor en el barquito era el que... El que manejaba el letrero bailando todo el tiempo.
2: Me encanta el
0: hippie. Ah, el hippie, exactamente. Y entonces el hippie les dice que puede hacer algo, ¿no? Dice, ok, sí te puedo ayudar, tenemos que hacer varias cosas. Y entonces abre el portal para regresar a, a Joe, a su cuerpo. Pero en cuanto se abre el portal, se cae 22 y cae Joe Garner. Pero... Cae 22 en el cuerpo de Joe y cae el alma de Joe Garner en el gato. Y de ahí también empieza una serie de, de situaciones y cosas donde, donde me parece que, que ya se empieza a poner más interesante porque es cómo resuelven los dos, ¿no? Y, y el beneficio que, que pueden tener los dos a partir de toda esta experiencia, ¿no? Donde 22 empieza a saber eh, pues que las cosas tienen olor que hay sabor, que hay color, que hay este, pues ya un cuerpo, ¿no? Y controlar ese cuerpo se vuelve una cuestión difícil, ¿no? Donde caminar, donde se asombra por, por alguien más que toca música, donde se mueve, donde hay cosas. Y entonces, a partir de eso, tanto Joe como, como 22 empiezan a vivirse como en una dualidad, ¿no? Que a final de cuentas... Eh, este 22 comienza a ser un poco el mismo y, y, en cierto modo, ya no quiere regresarle el cuerpo a Joe, ¿no? Pero en ese transcurso, pues hay varias cosas, como ir a la peluquería, y entonces se pone a hablar 22 de, de todo este mundo, este, donde están las almas nuevas y, y qué piensa acerca de la vida, porque ya trae la influencia de todos los pensadores, ¿no? Este, y bueno, de ahí se van generando cosas. Eh, Ahí es donde también Joe se da cuenta que tiene una mamá pues un tanto castigante, ¿no? El miedo que le tiene a la mamá, este, el tema de su oportunidad sigue en pie, ¿no? De su, su oportunidad en la música. Y que aquí, Cari, me gustaría que, que me dijeras un poquito el, cómo es el que tú puedes ver a, a Joe, ¿no? En cuanto a personalidad, antes de que, de que muriera, y cuando está muerto, ¿cómo lo ve? No, no sé si tú identificas que sí hay una... Hay un tema en donde tienen que sacar a Joe de su estado de confort, ¿no? Porque había un estado de confort muy grande, ¿no? sí. ¿Quieres compartirme algo de eso?
2: Sí, de hecho, eh, a mí se me hace medular esta parte en la que eh, llega, o sea, entre su parte acelerada, porque cuando el hippie que facilita la apertura del portal y que específicamente tiene que ser a las 6 de la tarde, no puede ser antes, ¿no? Entonces, entre la acelere de yo, de ya vamos a hacerlo, que, que a veces nos ocurre a muchos de los seres humanos, de quiero las cosas, pero para ti ¿no? Eh, entonces, en esta parte de no respetar como la claridad, aunque te están auxiliando a algo y, y te brincas esa parte, este, justamente ahí hace que en este acelere el caiga equivocadamente o, o a, a ahora sí que erróneo en el, en el cuerpo del gato en lugar de su propio cuerpo ¿no? pero esta, esta facilidad que otorga la distinción de, de sus almas inmersas en cada uno de estos espacios de materia, hace que a mí se me hace extraordinario de entre toda la película, no porque no sea extraordinaria, el momento que llega la peluquería, o sea el momento de la peluquería es magistral porque este hombre que es el peluquero y que está, eh, que por primera vez llega a escuchar realmente lo que es el peluquero, sus sueños, sus anhelos, todo esto, y también el otro que siempre llegaba y agredía a Joe, ¿no? O Que, le, que siempre faltaba el respeto a todos los demás. Y, y sale esta sabiduría de 22 a través del gato, de Joe, en el cuerpo de Joe, ¿no? haciendo notar que, pues, esa infelicidad es, es la manera en la que irrumpe en la, en la dicha de los demás, o, o a veces hablamos desde nuestras propias expectativas, experiencias, proyecciones y demás. Y ahí se me hace medular esta parte de que creo que se puede ver en contexto yo o a sí mismo, en, en el aspecto de, ¿cómo es que nunca te he escuchado? O sea, he estado tan metido en mí, he estado tan autista en mí, ¿no? O sea, yo lo veo como un gran uno. De, de, estoy muy metido en mi rollo, en mi realidad, en mi percepción de la vida y de todo, porque pues estoy metidazo en mi sueño, y más bien no me estoy dando cuenta que estoy dejando pasar la vida en su experiencia, o sea, ni siquiera la estoy experimentando, y lo que me facilita a 22 es su experiencia, ¿no? Irónicamente, parece que yo le voy a, a, a enseñar y realmente termino siendo enseñado, ¿no? Y se me sí. hace maravilloso ese espacio donde, donde le puede facilitar en esta área de su personalidad a que auténticamente sepa yo quién es, porque yo ni siquiera sabe ni quién es él mismo, ni quiénes son los demás.
0: Sí, y, y digo, también 22 tiene una facilidad para hablar y para decir las cosas, ¿no? Cuando, cuando va la alumna a allá a darse de baja de música, ¿no? Ajá. Que, no, ya no puedo, ya... Y entonces le escucha y dice, pues sí, o sea, ya déjalo, ¿no? Y este y hasta le quiere quitar el, el trombón y, y la niña le dice, no, no, no. Y entonces justo cuando, cuando 22 ve cómo toca la niña, la, la hace, hace que piense 22 en, en muchas cosas, que al final 22 no sabe ni, ni qué hizo, pero bueno, hizo que, que la niña ya no se rindiera, ¿no? Ve, ve la capacidad que tiene... 22 ve la, capacidad que, que, ve la capacidad que tiene la niña y entonces al final terminó solucionándolo sin saber ni cómo, ¿no? Y, y otra parte que me gusta mucho de, de esta Alma 22 es que eh, empieza a disfrutar muchas cosas, ¿no? Como cuando pasa el tren por abajo de, de, de la calle, entonces se acuesta por donde pasa el aire del tren y entonces ahí todo ahí un un tema, ¿no? Cuando se agacha y rompe el pantalón, que pues, no sabe de morbo, ¿no? No sabe de pena, no sabe de... De ¿no? nada. Ajá.
2: Su inocencia y, es tal cual, ¿no? Como los niños.
0: Es nativa. pura. Sí, es una inocencia pura, y entonces en, en lo que entiende 22, ¿cuál es el objetivo de las cosas y el por qué? Le mete cuestionamientos a Joe muy importantes. Uh -huh. ¿No? Y este... Y entonces porque puede decir este decía decía el gato, decía, pues vamos a ver a mamá, ¿no? Y 22 decía, pues órale. Pero pero Joe decía, no, pero a ver, espérate, y es que qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a decir? O cuando llegan a la tienda, a la sastrería y que dice, dale un beso a la tía y llega el beso en la boca, ¿no? <risa> este tipo de, de, de estereotipos y cosas, pues que, que 22 no las tiene integradas, ¿no? Y, y también se me hace muy bonito el discurso que le da Joe a su mamá, ¿no? Es decir, como, pues, pues si ya está ahí, ya dilo, ¿no? Dilo ya hazlo, y hazlo. Y ahí logran solucionar gran parte del conflicto que tenía mamá con, con Joe, que en realidad lo que tenía mamá... Era un miedo a que a que fracasara como papá, como, como lo había hecho su papá de Joe. ¿no? Entonces no, no te ella pagó las
2: cuentas, o sea.
0: ¿Mande? Ella pagó
2: las cuentas, no de balde tenía miedo, ¿no?
0: Claro, sí, y desde este miedo a también a este fracaso, pues no quería repetir el, el tema, el patrón, ¿no? Este. Y pues bueno, hay, hay, hay mucha muchas cosas de las cuales también energéticamente pues tienen que ver, ¿no? El, el tema de, de cómo este hippie bailando este en un momento dado pues le hace caso al gato y le dice el gato oye pues es que estamos en un cuerpo diferente y estamos en esto, ah pues ok yo llevo las cosas, yo hago todo y, y es, es fantástico cómo el hippie puede estar conectado en los dos planos, ¿no? Mientras trabajo está en una meditación profunda y y está conectado con los dos planos. Y otra, otro de los factores que también se más importante es las almas perdidas, ¿no? El tema de, de cómo, cómo dibujan a las, a las almas, cómo, cómo las ponen como una cuestión pesada, como una cuestión este, oscura, como una cuestión negra, como una cuestión ahí de, de bueno, ¿y ahora qué hacemos para recuperarlas? Y lo que hacen es, pues, cazarlas y quitarles el peso, ¿no? Que, que, que si se dan cuenta en la película, pues, no se lo quitan así porque sí. O sea, es dejan que estén ahí hasta que ya hay un momento en el que se dejan atrapar y hasta ese momento se liberan. Pero antes, no, no. O sea, porque solo hay un barquito que se dedica a eso, ¿no? este Y, bueno, aparte de eso, también hay cómo representan a, estas, a los terris, a los que están en, en el gran antes, este, como un plano diferente, ¿no? O sea, es, es, es un dibujo de una persona, pero es, es en, en segunda dimensión. O sea, solamente son las, las líneas, los dibujos, y tiene mucho que ver, ¿no? En que nada es tangible, ¿no? en que estas almitas este, se cae un... un un edificio sobre las almas y pues no les pasa nada y entonces hay, hay una, un juego muy padre ahí otra cosa de, de lo que me gustó mucho de, de, este, de esta película es que eh, al final de cuentas cuando ya les toca, les toca regresar a 22 el cuerpo a, a Joe pues ya no quiere ¿no? o sea ya ya tiene un amor por la vida y dice pues es que tengo tantas cosas que hacer ¿no? tengo o sea, tengo, tengo tanto color, tanta habilidad, tanta no sé, tantas cosas que hacer que, que no importa si no hago nada, quiero vivir, ¿no? Y, y en esta persecución de, de Joe y de, y de, de 22, eh, pues vuelven a caer en la muerte, ¿no? Vuelven a abrir el portal, les dan la oportunidad de, de, este, de regresar a al gran antes y ahí resolver que ahí es donde 22 vuelve a perder esta esta, esta este querer estar en la vida porque Joe le dice que es pues, su vida y que, que no se puede ¿no? y entonces ahora Joe tiene la misión de regresar por, por 22 ¿no? Y, y también algo que pasa es que Joe una vez que tiene su concierto y, y da este super espectáculo, pues ya que lo cumplió, ya que llegó, ya que hizo todo, pues le dice la vocalista: Ah, bueno, pues así mañana, ¿no? Y él se queda, Joe se queda así como: ¿Cómo? O sea, ya, ya no hay más, o sea, ya. Ah, pues sí, o sea, así todos los días, toda la temporada. Y entonces el, el gran sueño que él veía lo veía de una forma diferente. Y ahí es donde también viene una gran reflexión, ¿no? De, de si lo vemos en un término filosófico, es como todo aquello por lo que regresa a la vida Joe, pues en realidad ahora ya no tiene tanto sentido ya que lo cumplió. ¿no? Pues es que el
2: objetivo no es realmente este, la dicha ni el ni el logro, sino el camino hacia eso, ¿no? Es, no, no está en el fin ni en la meta. Y eso Creo que le pasa a muchos que, por ejemplo, nos han compartido la experiencia de subir el Everest, el Himalaya, lograr una meta, conseguir un objetivo, y ya, y luego pues sigue, ¿no? Eso no es la dicha, la plenitud, la felicidad.
0: Eso no es el, el camino. ¿sí?
2: No es el fin. Uh
0: -huh. Sí, exactamente. Y, y algo que, que se me quedó muy grabado es que dicen que ahí en el gran antes pues que no dan propósitos, ¿no? O sea, no 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 preparan las armas nuevas para que tengan propósitos, sino simplemente dan chispas, ¿no? Y estás, y, y al final de la película dice que la vida se da cuando están listos para vivir.
2: Exacto. ¿No? Y, y es,
0: ajá, dime. No, adelante. Que, que al final, pues se entiende perfecto el, el, el por qué 22... Pues no encontraba nada porque no estaba listo para vivir es decir, si, si vemos a 22 como esta alma ¿no? que, que decíamos, no sé si 22 está rep eh, representando a los rechazados no sé si 22 está representando a los no reconocidos en un sistema familiar, no sé si 22 está representando a a lo que pudo ser ¿no? o sea si sí, sí, nos ponemos a pensar como un poco en el, el no sé, en, en aborto, ¿no? Si, si, si posiblemente 22 está representando pues todos esos temas que no vemos acá, pero que energéticamente están, ¿no? O sea, nosotros, o por lo menos yo, trabajando en, en el aspecto psicológico en, en sesión, por supuesto que la energía está, ¿no? Y, y eso se puede transformar en en temas de, de del útero, no, en quistes, en, en pólipos, en, en en mil cosas, en donde en donde sucede, pasó con una justo con una paciente que tenía un tumor, este, la operaron, se, se lo quitaron y después les le volvió a salir otro y este y le justo le pregunto, oye, pues, ¿has tenido abortos? Sí. El chiste que es que trabajamos con ese aborto, se reconoce el aborto, se, se se le da un lugar en el sistema, este y se honra y pues se le asigna un nombre, se le asigna este un porqué. y a partir de ese momento ya esta esta chica dejó de tener estos estos quistes, ¿no? y, y, y bueno como ese como ese caso pues hay, hay muchos, ¿no? que energéticamente pues está allí y me parece que 22 es justamente puede ser esta parte en donde quizá en algún momento decidimos cortarle la vida a alguien no por no por una mala intención sino porque también posiblemente no se pudo lograr por algo ¿no? Cuántas familias no conocemos que a lo mejor usted, hay una incapacidad de tener hijos y no es una cuestión que posiblemente conscientemente queramos sino tiene una parte de ahí una importante entre, entre la familia, entre una generación y otra, ¿no? eh, ¿Qué más representaría 22? 22 representaría como esta expectativa de la vida para mí, ¿no? En donde posiblemente 22, como no se sentía preparado para vivir, pues no había, había una cuestión ahí importante de... de pues, ¿para qué voy, no? O sea, ¿para qué voy si no lo voy a lograr? ¿Para qué voy si nada me sabe? ¿Para qué voy si, si no puedo? ¿No? Y, y está como en este afán de no tener experiencias, pues, me limito a la vida, ¿no? ¿Y cuántas veces no podemos estar nosotros como 22 desde esa línea? ¿No? De, por, por no sufrir, pues, no lo hago. Para que no me duela, pues, no no le entro, para que no me pase algo, pues mejor no ¿no? y entonces nos vamos limitando como a, a cosas como pues como lo hacía 22 ¿no? Esta, esta pequeña almita que este que representa infinidad de cosas, ahora si lo vemos desde el ámbito de, de el complemento de, de Joe Garner eh, este, este 22 viene a ser esta parte infantil que yo nunca había trabajado no en sí. hacer esta parte infantil que yo no tenía incorporada independientemente de que trabajaba con niños no tenía esta parte infantil ¿no? y, y por qué no la tenía por, probablemente porque mamá había impuesto sobre él mucho peso y, y el que haya impuesto sobre él mucho peso simplemente lo detuvo a crecer y lo detuvo a tener más hambre de cosas y lo, y lo detuvo como a, a a tener una ambición mucho más grande, ¿no? Posiblemente, no sé, o sea, es, recordemos que este análisis es pura teoría, o sea, no, no, no puedo este, asegurar nada, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, yo no sé si los creadores este, tenían en, en cuenta todo esto, ¿no? O Se me gustaría muchísimo escuchar la, la versión de los psicólogos que crearon esto, así como, como en algún momento la de intensamente Ahí todo el grupo de psicólogos que trabajaron en eso. Está, está buenísimo porque logran desarrollar muy bien cada personaje y, lo, y logran aterrizar puntualmente a la ira, el desagrado, la tristeza, el miedo. ¿no? este Ahora, otra cosa es que eh, muchas veces el complemento que, que nosotros tenemos está justo a la mano, pero no lo tomamos. ¿No? Es decir, se tuvo que llevar Joe Gardner a la muerte para que a, a partir de una muerte pudiera tomar la vida que necesitaba.
2: Y que realmente nos pasa a todos, Eric, porque a mí se me hace medular el hecho de que en el inicio él se escapa de dos, dos situaciones en las que ya se va a morir y hasta la tercera, como dice la tercera la decida cae en el hoyo y por ¡Adiós! ¿no? Y no, no, no resignificamos nuestra vida si no es hasta un suceso que nos pone al borde o al límite y que suele ocurrir en muchas cosas de, ay, pero ahora sí si ya es esto, ya voy a lograrlo así si ya lo, consigo esto, me voy a sentir de esta manera, si hasta que tenga esto voy a ser feliz, y no es cierto o sea, a mí se me hace un planteamiento muy profundo eh, muy sabio en su contenido y, y dirigido, por supuesto, a los adultos. Esto no es un tema para los niños, o sea, no es una película para niños, pero ni de chiste. Este, claro. y, y en su forma de plantear la temática de, de cómo de verdad aprender a vivir y saber vivir, y regresar a lo básico esencial, que yo creo que todos hemos tocado y sobre todo hacemos mucho énfasis quienes hemos pasado por psicología, en el aquí y el ahora. O sea, vivir el momento presente, esta oportunidad de la experiencia que a fin de cuentas es a lo que venimos a este plano dimensional, ¿no? La oportunidad de la experiencia y, y la estamos dejando pasar porque nos encerramos a en nosotros mismos en estas obsesiones, estos sueños, estos, estas pasiones, estos talentos y nos demuestra que no somos nada de eso, o sea, no somos ni las pasiones, ni los talentos, ni los sueños, ni los anhelos, por eso también 22 nos salía... De este lugar a ningún lado, porque a mí qué me importa la vida de alguien más y lo que ha logrado y lo que ha hecho y que si sí fue grande o fue pequeño, o si hizo o no hizo en su vida. Eso no me da la experiencia. El experimentar es verdaderamente un tesoro que se pasa ante nuestras manos y nuestros ojos cada día.
0: Claro, y que, y que al final, Joe, si sí decide dar la vida por 22, ¿no? Es decir, decide regresar. Regresarlo a la vida, se enfrenta a todos los, a todos los monstruos que trae 22, lo saca de allí y entonces ya que le puede, ya que le vuelve a dar sentido a la vida a 22 pues ya se deja morir. Y entonces ahí es donde donde los Terry, este, esta, estos voy a decirlo, dioses, no, no sé qué sean, como estos entes supremos, este, es le dan... la combinación de
2: todos los campos cuánticos
0: pues ah, bueno, exacto. Esta combinación de campos cuánticos le dan el permiso de regresar a la vida, ¿no? Y, y ahí duda, o sea, ahí ya eh, se le va esta, esta necesidad de, de querer vivir así como por sus sueños y, y dice, bueno, pues, me deja morir o sigo, ¿no? Y, y lo padre es que cuando da el paso a, a, a regresar a la vida pues lo da de una forma muy reconciliada y lo da de una forma muy, este, pues ya muy reflexiva, ya, ya muy pensada. Y que, y que ahora, desde la parte psicológica, ¿cuántas veces no nos tenemos que llevar a la muerte de una estructura con la que ya contamos? Ajá. Porque ya no es funcional, ¿no? Es decir, si yo soy una persona eh, terriblemente estricta, de alguna forma algo tiene que morir en mí y me tiene que, que llevar a esta incomodidad, algo tiene que morir en la, en la forma en cómo funcionamos para que vuelva a existir esto. Eh, a mí en, 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 me, me llevó mucho a, a lo que estudio en teatro, porque en teatro eh, justamente dicen que los que estudiamos teatro tenemos una infancia de alguna forma que, que en donde no pudimos jugar. Y creo que tiene, tiene mucho sentido. Es decir, claro. eh, si, tú te, si, tú analizas, si, si tú analizas a los que hacen teatro, eh, pues el teatro es jugar de adulto, ¿no? Es representar a ser alguien más. Y entonces, hasta que Joe no vive esta parte inocente, infantil, este, suave, ¿no? Como, como armoniosa. Hasta ese momento es cuando Joe puede saborear las cosas, ¿no?, tanto como, como lo hacía 22, ¿no?, y desde esta apertura, y desde este, y desde este, desde esta hambre, ¿no?, llega un momento en donde Joe, este, en la película, en donde Joe sale de una puerta y se ve muy claramente cómo respira, y es como si estuviera tomando la vida, ¿no?, es como estoy aquí, estoy disfrutando, estoy, estoy, está prácticamente en la aquí y ahora todo el tiempo
2: y sobre todo, ¿sabes? algo que también quiero hacer ahí eh, observación, Eric eh, es esta cuestión de digo, Joe es un hombre ya que cruza la edad adulta digo, no es un jovenzuelo no es un chicuelo, ya es un hombre madurón, ¿no? diríamos a esta edad y con esas cosas pues qué onda con su vida Y este, el hecho de que sea esto nos hace un planteamiento respecto a lo que son las crisis existenciales en la vida, ¿no? O sea, llegamos a tener esos periodos de crisis en nuestra vida que nos hacen hacer este alto y replantearnos, como tú dices, no solamente a nivel del sistema de creencias, la forma en que he vivido, o sea, no requiere llegar o no llega necesariamente esta muerte a nivel físico, donde sí tenemos una muerte a nivel simbólico interno, que son las crisis existenciales, ¿no? Que a algunos las hemos cruzado atravesando la, la adultez, ¿no? Sobre todo pasando los 40 años y que sí o sí te vas a enfrentar a eso indudablemente. No porque no tengas experiencias antes o a lo mejor desde muy niño o muy pequeño te tocó experimentarlas, pero sí está muy marcado la forma en que la vida se parte o se corta y sí nos hace un antes y un después. Y, y nos invita a decir, entras en ti y encuentras estas gemas, estas joyas, sacarlas a la superficie, saber, meterte en la experiencia y decir, venga, va, doy este salto a la vida, eh, me permito ser, suelto los, el control, el, mi idea que tengo del control, mis paradigmas, todas estas situaciones que lo único que han hecho es meterme en candados que me imposibilitan vivir. Y vivir esta parte de las crisis existenciales que luego andamos como muy, um, ¿cómo se puede decir?, resistentes a eso, porque a veces también llega a nivel de la enfermedad, también, digo, el hecho de que se haya sembrado la idea de la enfermedad como un camino a través de un libro, tiene mucho este sentido de resignifícate, o sea, identifica el para qué te estás hablando a través de este tema, porque algo te estás diciendo, necesito llevarme a otro lado, ¿no?, Necesito tomar un sentido distinto porque lo que estoy haciendo no está funcionando para eso. Pues de ahí, esta, esta relevancia de aprender a, a ver estos significados en nuestra vida que nos están invitando a tomar un camino diferente.
0: Y que también este, me hizo recordar eh, hay una frase que dice que la enfermedad llega cuando tienes que poner un alto. no O sea, que si tú no lo haces la enfermedad va a llegar y te lo va a poner. ¿no? Claro. O sea, si, si tú no destinas un tiempo a tu propia meditación, y no me refiero a una, una cuestión de meditación, este, como estas, como las... Política no, transpersonal, no, ajá. Exactamente, sino de reflexión de, de qué estoy haciendo, qué tanto me estoy agotando, qué tanto me estoy llevando a mí mismo a enfermarme, ¿no? En pensamiento, en acciones, en... No sé, quizá mi exigencia por el ejercicio es brutal y entonces, pues claro, o sea, el, el cuerpo me, me va a avisar cuándo, ¿no? Y entonces eh, es muy claro cómo justo en consulta puede llegar mucha gente cuando ya llegó ese tope y cuando ya se tuvo que enfermar y cuando ya tuvo que llevarse a eso, ¿no? Y que, y que al final eso le pasa a Joe. En, su, en lo que decías, ¿no? En esta prisa, en este en este querer hacer porque ya se me dio ahorita la oportunidad y ¡chin! ¿no? O sea, es cuando le, cuando, cuando le pasa todo, ¿no? Y, y que creo que en ese sentido jamás se detiene a pensar como, ¿cuál fue el beneficio de esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿no? O sea, nada, o sea, fue una cuestión como de, de necedad, necedad, necedad por lograr eso, que digo, también es bueno, ¿no? Porque a fin, al final de cuentas, eso habla de que, tiene, de que tiene un hambre y una necesidad de algo, y eso le vuelve a dar vida. O sea, al final, si, si lo vemos como desde esta parte que decíamos, de, de lo que tiene que morir para que otra cosa siga viva, es muy clara en la película cómo él se lleva a esta muerte para darle un significado para darle otro significante totalmente a, 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 a su deseo ¿no? y también le queda muy claro que la música es su vida ¿no? y ahora ¿qué significa la música? ¿No? porque ya lo decía ya lo decíamos Este, quizá el tema de la música esté hablando de algo que, que es una acción que no es no es tangible, o sea, no la puedes tocar, la puedes sentir, la puedes o o oír, te puede hacer vibrar, ¿no? pero es como el internet es como el amor, o sea eh, no, no, lo, no lo ves, pero lo sientes ¿no? y, y, en, la, y en estas dos películas de, de Coco y de Soul pues el, el eje es la música ¿no? como un lenguaje universal, como, como esta parte de, de, de justamente lo que hacen, aunque no se pueda ver, sí puede ser muy bien recibido, ¿no? Este, y que, y, que, y que de ahí pues, hay muchos paradigmas y cosas que en cuestión de arte y cuestiones culturales, me parece que, que justamente cuando la gente puede estar más abierta al arte, puede tener más receptiva esta parte simbólica ¿no? De, de valor de las cosas ¿no? cuando yo valoro una pintura, cuando yo valoro este, una fotografía cuando yo valoro este, una orquesta en vivo ¿no? cuando yo valoro un concierto, vienen estas partes significantes para uno ¿no? Eh, desde el hecho de oír ¿no? a alguien ¿no? o sea por ejemplo, te puedo decir que yo cuando hablo con mi papá valoro muchísimo que esté vivo, ¿no? O sea, después de, de lo que pasamos y es como cuánto disfruto hablar, ¿no? Aunque sé que no está físicamente, pero, pero está esa energía y está esa esencia. Y creo que en cuestión de música, esta esencia está, o sea, está como un mensaje ahí oculto, pero está. Y, y que creo que no... no podemos pasar como por alto, ¿no? Eh, otra cosa que, que me gusta mucho es cómo eh, viene eh, en estos terries hay una contadora que está obsesiva con que con que falta alguien, falta una vida, y entonces se pone a contar obsesivamente todo, y eso también es una gran lección porque se lleva, o sea, en toda la película se lleva revisando archivos y archivos y archivos y hasta que encuentra quién era. Eh, pues ya va con los Terry y les dice, miren, aquí está, ¿no? Y los Terry le dicen, ah, pues solucionalo, ¿no?
2: De hecho ella es Terry y los otros son los Jerry.
0: Ajá, exactamente. Bueno, Terry, la, la contadora, este, pues va a la tierra, hace su chamba, tiende una trampa, ¿no? Y esa trampa, la primera trampa no le da a, a Joe Gardner. ¿no? Le, le da a otro que igual está bien desconectado de la vida y le hace una pequeña muerte, ¿no? Y se queda asustadísimo, ¿no? Y entonces, este ya en la segunda oportunidad, pues lo logra, ¿no? Y entonces desde este ego que maneja Terry, la contadora, busca que le den un reconocimiento y que, y que, y que le hagan como los, los, los este, Jerry le dicen, bueno, porque nos pidió Terry que le vamos a dar un gran reconocimiento, ¿no? Entonces está este ego de, 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 de Terry como queriendo esta perfección en todo, ¿no? Y justamente cuando le están dando el reconocimiento, llegan así haciendo un escándalo este, la esta esta alma perdida de 22, ¿no? Vuelta a un monstruo y atrás, este, Joe, ¿no? El alma de Joe. Que ahí es donde otra vez se le viene a, a la contadora, pues, todo abajo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cuando acaba ya casi el terminar la película, este, Joe dice, bueno, ¿y qué va a pasar con los números de, de la contadora? No, no te preocupes, lo resolvemos. Y, y, y lo resolvió en una forma como, ah, sí, pues ya pasaron un número ya, ¿no? Que, que al final de cuentas te, te, te das cuenta que la obsesión que tiene la contadora solo es una cuestión ególatra y, y es, es definitivamente el trastorno obsesivo compulsivo. ¿no? esta necesidad de perfección de que todo cuadre, de que todo salga bien, de que, de que y este ego de, de nada me puede salir mal, porque al final de cuentas también nos muestran cómo la contadora no puede permitir el error. Y entonces lo único que hace este, esta, este los Jerry pues es alterar, ¿no? Y no pasa nada. No, o sea, los Jerry son como ah, sí, está bien, no pasa nada como saben que no van a poder modificar el pensamiento de la contadora simplemente alteran alteran la numerología ¿no?
2: pero fíjate Eric lo bueno yo lo veo desde esta perspectiva ¿verdad? de lo valioso y lo interesante de cómo realmente venimos a esta realidad a experimentar porque se me hace medular cuando al final le dice y en esta otra oportunidad que le brindan a yo que nos inspiraste. O sea, ya cuando hacen el ajuste ahí con la contadora y todo el rollo, o sea, le dicen, nos inspiraste, por eso tienes otra oportunidad. Y para hablar de inspiración es porque, a fin de cuentas, aquello que es un cometido o aquello que está generado en un sentido, se vive como tal. Y, y en, en esta parte de que él mismo se da cuenta no solamente de su vida, sino ofrendando su vida con amor por alguien más o algo más, ¿Sí? sin importar, sí mismo, ahora sí que olvidándose de sí mismo, que es el sentido y el valor del karma, pues, o sea, de, de ir más allá de nosotros mismos, olvidarnos de este rollo de crisis, de fatalidad, de, de estar en esta resistencia de no quiero que me duela, no quiero que me pase, no quiero sentirlo, no quiero que llevarme hasta allá. Y a fin de cuentas en el evitar estás dejando de experimentar y estás dejando de vivir este propósito en el sentido de lo grandioso que te lo estás perdiendo, ¿sí? O sea, te sí. estás dejando que pase por encima de ti o a un lado de ti o enfrente de ti. Sí. Y, pues... en, el, y en esta ah. capacidad de inspirar, o sea, el, el hecho de que puedas eh, llegar a, a este punto donde también te dicen, regresamos a esta parte, no eres tus obsesiones, no eres tus propósitos, no eres tus metas, no eres tus funciones, ni tu profesión, ni tu nombre, o sea... Eres algo más que todo eso, eres más grande que todo eso y no te alcanzas a dar cuenta, pues. Para complementarte,
3: cari por ejemplo, a mí la, la escena que me gustó mucho fue uh -huh. donde, ya cuando se va 22 y que regresa el... Ay, se me olvida el nombre del músico. Oh, uh Ajá. -huh. Pero que saca lo que había recolectado es el 22, uh -huh. ¿no? Que era la, la paleta, la envoltura... Creo un ahí sí la hojita del árbol Ajá uh, que al final del día son como yo lo vi así como que si fueran las sensaciones o los momentos cuando vives algo al, al 100 no que, que es esta parte cuando te conectas con pues sí con otra realidad creo yo
0: para mí para mí tenía que ver con los cinco sentidos sí también porque era, era una hoja era una paleta era creo que un pedazo de pizza, ¿no? Que el, que el pedazo de pizza es súper oloroso, o sea, si tú tienes una pizza huele, ¿no? Y, y era como la cuestión del olfato, la cuestión del viento, era la hojita que cae, ¿no? Y todo es palpable, o sea, todo, 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 justo todos los elementos que lleva son palpables. Y, y, y justo eso que dice, que dice Sitzel eh, cuando 22 se vuelve un alma oscura, Joe decide entrar a esa alma oscura y ver qué hay ahí, ¿no? Y sacarla de ese pensamiento negativo, de ese pensamiento desafiante, de ese pensamiento que al final de cuentas, si, si nosotros lo analizamos desde, esta, desde acá, ¿no? Es esa gente que siempre está rumiando lo mismo, que siempre está pensando igual, que siempre se está flagelando, que siempre está desde lo negativo, que se come a otras personas, que, que consume, no sé, la, la misma este, el mismo tipo de, de, pensamiento una y otra vez, pues ahí se queda, ¿no?, en esta, en, en esta pesadez y entonces cuando logra sacarla de ahí, le dice, a ver, tú tienes sentido, y tú tienes esto, y, y que ahí viene también una parte del perdón, ¿no?, cuando, cuando 22 asume que está dolido, en ese momento, eh, es cuando, cuando hay una máxima comprensión de, del porqué de 22, ¿no? Que justamente todo lo que quería evitar 22 se llevó a hacerlo para liberarse otra vez, ¿no? Así como Joe eh, tuvo que, que morir en una parte para lograr vivir otra vez, 22 tuvo que llevarse a esa situación para lograrle el sentido a la vida. Es decir, todo lo que no quería sufrir lo sufrió este, no estando en la vida,
1: ¿no? Y bueno, ahí yo quiero hacer un comentario, es también esa parte de, eh, no te, para poder llegar a la luz, tenemos que pasar por la oscuridad, ¿no? Y 22 pasó por esa oscuridad, ese momento en donde se internó tanto en todo lo malo que ella tenía para poder volver a la vida, ¿no? Entonces esa es una parte muy bonita y la que dice Itzel, ¿no? También de cuando saca todas las cosas y las pone en el piano, cuando hablan del propósito, bueno, de la vida que no era como un fin, sí, ¿no? O llegar a un, a un lugar, ¿no? Como su propósito, sino que se da cuenta de que la música para él siempre estuvo presente y esta parte de crear, ¿no? Siempre has creado música, siempre has hecho música. ¿No? entonces eh, tu, tu, ese propósito tan anhelado que él tenía de vivir su sueño yo lo había pasado entonces siempre lo había hecho <ríe> aún a, a pesar de las este, de las de las expectativas que tenía su mamá ¿no? porque, de, porque él fue de alguna manera el tratar de cumplir con las expectativas de la mamá y se olvidaba de ser él y en ese momento también se olvidaba de darse cuenta que él siempre estaba haciendo su propósito, ¿no? Que era crear. Conectarse con esta parte artística, con esta parte que era él mismo, ¿no? Era lo que él le hacía feliz. Y no lo disfrutaba por cumplir las expectativas de los demás. Eso es algo así súper bonito. <ríe> Hasta él así de, ¡ay! No, en la garganta, porque de verdad es que... Y otra cosa también muy muy linda, muy linda, cuando va a la peluquería y, y le dice al, al, al a, le dice el barbero este, que le daba gusto que hubieran hablado de algo más que no fuera jazz. Ajá. O sea que esa parte también demasiado egoísta de nosotros mismos, ¿no? En ese momento así representado de a veces eres tú, 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 tú y tú. Y no te das cuenta que los demás también tienen ese sentimiento, esas ganas de querer compartir ¿no? sus experiencias, compartir vivencias, compartir muchas cosas con otras personas, que también el otro tiene algo que decir. Y a veces estamos tan inmersos en, en nosotros mismos de manera muy egoísta y pensamos que todo gira a nuestro alrededor, que nuestros sueños son los más importantes, que nuestras preocupaciones son más importantes. Que nuestras este, experiencias son mucho más importantes, ¿no?
0: Que, que algo que también me, que justo justo en esa escena, este orquídea, donde están hablando con, con el que corta el pelo, eh, hay un momento donde 22 le pregunta a, al estilista, ¿no? Oye, ¿y tú qué onda? O sea, tú qué para qué estás hecho y así, ¿no? Y entonces, desde la expectativa de 22, le dice, oye, pero entonces fracasaste, ¿no? Y, él, y el peluquero le dice, no, a ver, eh, pasó esto, 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 esto Ajá. y esto, sí. y amo lo que hago, ¿no? Y, y independientemente de que pude haber sido chef, que pude haber sido lo que haya sido, lo disfruto muchísimo, y ahí le cae un 20 a 22, o sea, justo le, le cae un... un una chispa de sabiduría 22 en donde se da cuenta que puede no ser como desde la expectativa de, de la vida que tenía 22, ¿no? O sea, que, que se puede desarrollar en cualquier área y, y que no precisamente tenía que hacer valer el propósito con el que creía que había nacido, ¿no? O sea, que más bien él tenía que encontrar ese propósito. Y ese es otro súper mensaje que, que deja la película, ¿No? Eh, también el, el cómo, el cómo se, se envuelve un poco 22 en cuestión del control de cuerpo, ¿no? El cómo controla las extremidades, cómo camina, cómo se para, cómo se mueve, cómo, cómo obedece las cosas literalmente, como se las piden, ¿no? Y, y eso es parte de, yo creo que, que si pudiéramos nosotros de repente tener este, esta chispa de torpeza podría ser mucho más agradable, ¿no? Muchísimas cosas, ¿no? O sea, no tener como tanta resistencia o tanta estructura o tanta, este, no sé, como, como dejarnos eh, llevar por esta parte torpe podría ser mucho más ligera, muchísimas cosas, ¿no? Eh, el tema de, de equivocarse también es un punto importantísimo, ¿no? ¿Cuántas veces se equivocan y de todas maneras todo se soluciona y todo se resuelve para bien? ¿no? Este, y bueno, no sé si quieran comentar algo más, algo que se me esté pasando.
2: Ustedes, chicas, si no, ahorita yo...
3: <risa> A ver, cariño.
1: <risa> no, digo, es que le dijo la... la, la este, la saxafonista, saxofonista, Ajá. ¿no? Este, eh, cuando, cuando le dice él así muy decepcionadamente, ¿no? De que había cumplido el, el sueño de toda su vida y que no era lo que él había esperado, ¿no? Entonces, y le da el ejemplo del pez en el océano, ¿no? O sea que tenía... Y ahí fue cuando él después llega a su casa y pasa todo esto de lo del piano, ¿no? Pero en, el, en, esa, en, en eso del, del, del agua, ¿no? Que le dice, no me acuerdo qué otro, qué otro pone ahí el ejemplo que le dice, pues estás aquí en el agua, ¿no? O sea, ¿para qué quieres el océano? No, pero yo quiero el océano, ¿no? A veces es tanta nuestra hambre de muchas cosas, ¿no? A lo que nosotros le llamamos felicidad. Y se nos olvida eso que decía Cari hace un rato, ¿no? El vivir en el hoy y en el ahora, ¿no? ¿Y, y para qué quieres el océano si tienes el río, no? Tienes el agua, es lo que tú necesitas para poder vivir, ¿no? El agua es lo único que necesita un pez para poder vivir. ¿Para qué quieres el océano, no? A lo mejor cuando disfrutes del, del agua, sea donde sea, sea el río, sea, ¿no? Un arroyo lo que sea cuando disfrutes de lo, de, del agua en sí misma, la, en su esencia, a lo mejor sin darte cuenta, esa misma agua te lleve al océano, ¿no? Puede ser. Y fue ahí cuando él empieza a hacer toda esta... Eh, a darse cuenta de todo eso. Entonces, se me hace así una, una este, un aprendizaje muy bonito que le deja la, la, la señora esta con la que iba a tocar, ¿no? El sax... bueno, con la que tocó el saxofón, no me acuerdo cómo se llamaba. Ajá. Pero sí, es muy bonito. Y que recordando, porque eso lo leí en, también en algún libro, eh, que dice que la felicidad no es un lugar al que llegas, es un espacio interior que tú creas, ¿no? Y sí. eso era lo que él necesitaba eh, descubrir, ¿no? Su felicidad no era llegar al concierto con esta señora su felicidad él la tenía que crear desde sí mismo para poder disfrutar lo que ya tenía que era ese talento
0: sí creo que creo que yo buscaba como esa ese punto final para llegar a, a la plenitud y 22 justamente no tenía ni siquiera hambre no como, o sea ni siquiera sabía que buscaba y creo que al, al hacer esta conjunción se dan cuenta de, de justamente lo que necesita cada uno. Creo que ahí es donde encuentran el porqué y ahí es donde yo ya puede vivir el aquí y el ahora y donde 22 ya puede tener las ganas de vivir, ¿no? Este, ¿Y quieres comentar algo, Cari?
2: No, o sea, en esta parte de lo que están diciendo, sí, es, es tal cual. O sea, en el prestar atención a simple y sencillamente también el mensaje que le da el peluquero eh, y que sobre todo se le queda muy grabado a Joe, ¿no? Cuando le dice, ¿y te arrepientes de no haber sido dentista, no? Que terminaste de peluquero por todo lo que te pasó, y le dice, no, no me arrepiento, porque por circunstancias de la vida te van a pasar, van a ocurrir, y no por eso vas a hacer la vida a un lado y vas a dejar de disfrutarla y de vivirla. Me ha dado la oportunidad y él toma esta, esta parte de lo que le ha ofrecido la vida, ¿no? La, la oportunidad de conocer personas, contactar con la gente, platicar con ellos, dice, claro que no, y, y es, es la invitación a, a identificar esta parte y a, a conocer que la felicidad no es un fin porque a veces me parece muy irónico cómo llegan los pacientes y dicen, pues es que yo quiero ser feliz es, tú sabes es muy ambiguo es totalmente subjetivo no puede ser porque es muy neurótico carajo, o sea,
3: sí.
2: es muy psicótico decir que yo quiero ser feliz, o sea y no porque no tengas acceso a la felicidad, pero es que la felicidad es algo tan breve, tan efímero en muchas cosas y muchos sentidos. Puedes buscar un estado de plenitud interna en ti y dejar que eso vaya dosificando cada experiencia de tu vida. O sea, el cómo tomes las cosas, en qué sentido las, las apropies, las realices, las enfrentes. Y claro que va a dar un, un objetivo distinto a cada situación que que vayas viviendo y que vayas pasando entonces te va a voltear por completo las situaciones y cuando hablas de esta cuestión de las um, bueno, a mí se me quedó muy grabado el tema de las obsesiones ¿eh? porque en cuántos <risa> sentidos de nosotros hemos sido bien obsesivos o sea, yo me reconozco en muchas obsesiones de mí y lo que hace la obsesión es enfrascarnos dentro de nosotros o sea es, sepultarnos muy adentro, así tal como iban y sacaban a 22 de este de esta esfera o, o, o oscuridad, y también es una forma de entrar al inconsciente, es una forma de entrar a trabajar con la, con la sombra, de trabajar con esta parte del ego, ¿no? Reconocerla. cuando ya está poseído de nosotros y no nos deja ser, no nos deja identificarnos y creemos que somos todo lo que han reatacado nosotros todo lo que hemos creído y se nos ha convencido que somos y, y nos olvidamos de realmente que somos esa esencia, esa chispa que tiene la capacidad de hacer tanto con, con cada aspecto que experimentas y se da la oportunidad de vivirlo en el presente y en esa realidad, en esa conciencia total del de aquí y el ahora que de verdad me, me parece maravilloso la, la forma yo lo que identifico en la música como esta connotación que hace o que mencionas, más bien yo lo tomo como la parte de lo simbólico, sí, eh, no solamente en el sentir o en lo que despierta a los sentidos, porque la música tiene esa capacidad de conectar y, y, y mover a todos los sentidos. Este y también va, acuérdate que aparte del sistema límbico, que es la parte más primitiva. Entonces, claro que va a evocar de ti a lo más arcaico y también a lo simbólico, y desde lo simbólico va a ver, terminar trayendo aspectos que tienen que ver este, con el supraconsciente, con otro tipo de mente, o sea, que no habla tu mente racional, habla tu mente inconsciente o subconsciente. Entonces, eso permite y facilita que se abran puertas y canales que conscientemente no abriríamos jamás.
0: Sí, sobre todo por, por el tema de vibración, ¿no? O sea, de, por ejemplo, estas terapias de, de cuencos, claro, que son tan bonitas, este, de como, no sé, cuando nace era? un niño y le ponen música, como cierto tipo de música para que se relajen, ¿no? Este, sí, sí creo que la música sí es un acompañante para todos, en, en muchos sentidos. Y que, bueno, hablando de, eh, regresando un poquito al tema de la felicidad, eh, si nosotros estuviéramos conectados todo el tiempo con la felicidad estaríamos en la locura o sea seríamos estaríamos locos o sea sí, no se puede
3: en esa parte porque creo que muchas veces confundimos el placer con la felicidad uh
0: -huh.
3: Cierto. más bien es por ahí cuando el, para mí la felicidad es estar como en un, un estado neutro ¿no? un estado de paz
0: Sí, es que, es que bueno, tendríamos que, que, que irnos como a temas filosóficos de plenitud y felicidad y, y temas así, pero justo, o sea, creo que los, la, la felicidad, eh, al ser un, un elemento más de, de, de las emociones, eh, o, o un complemento de, de varias emociones, digamos, eh, alegres o, o como en una como en un ambiente como no sé agradable este creo que, que va a estar la felicidad en cuanto a en cuanto a más eh, satisfecho estés es decir yo 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 puedo estar feliz desde, desde lo que pueda tener lo mucho o poco que pueda tener ¿no? Eh, pero, pero al final de cuentas es como cualquier emoción, es temporal, ¿Por porque, o sea, como, como bien decían, más más bien vamos a estar todo el tiempo en una neutralidad, tú lo vas a ver lo vas a ver con, con un niño de 2, 3 años, o sea, el niño de 2, 3 años de repente va a estar enojado, de repente frustrado, de repente triste, de repente muy feliz, de repente... Este, como si nada, de repente aburrido, de repente ya se durmió, de repente se, se despertó y de malas y... O sea, en realidad somos estos, esos niños solamente que con, que, que con filtros y con una estructura mental ya establecida o ya este, estructurada. El tema es que si desde mi ego yo defiendo estas posturas ahí caigo en, en estos errores, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo me peleé con alguien hace rato, posiblemente yo pueda seguir cargando el enojo dos, tres, cuatro, cinco horas más, ¿no? O dos días, o me, o me dejo de hablar con mamá una semana, no sé, Este, dependiendo cuál sea la situación, ¿no? Que entonces eso hace que, que, que nos detengamos en muchos aspectos, pero en realidad creo que lo que predomina es esta neutralidad o, o lo que debería estar predominando es esta neutralidad y no y no flagelarnos por no estar en un estado feliz. Porque a final de cuentas, eh, estos eh, cuando tengamos episodios de crisis o, o episodios este eh, de tensión, no precisamente es que esté mal, sino que muchas veces simplemente lo que está pasando es que no tenemos la información suficiente o la información necesaria para, para estar tranquilos en esa situación. ¿No? Y aparte,
2: yo, Erika, aquí sí, sí quiero aportar algo porque es algo que incluso hago mucho en, en los grupos en los que de repente estoy integrada, que sí es de meditación y holístico y hasta tocar el nirvana si tú quieres. Ah, <risa> yo siempre apuesto mucho a este tema de, a ver, no tenemos por qué temer a los aspectos emocionales de nosotros. O sea, el enojo, la ira, la rabia tiene un sentido de para qué ser. No, no es de la nada. O sea, si nosotros no experimentamos enojo, yo no tengo arrojo, no me impulso en la vida, no tomo con fuerza, no enfrento. Entonces necesitamos dejar de temernos y de temer a, a estos aspectos emocionales de nosotros porque tienen un sentido y una razón. Yo no puedo llegar a, a un canal de mí, a un estado de conciencia diferente sin haber atravesado esto, porque entonces también se rompe la experiencia. Si nosotros nos mantenemos en la felicidad constante, en este tema también de la felicidad, este, no vamos a grabar la experiencia la experiencia requiere de otros aspectos, tanto ahora sí que trayéndonos un poco intensamente necesita de la tristeza requiere también de la rabia requiere de, de otros sentidos también como el temor porque si no no cruzas al otro lado, no atraviesas no pasas, o sea entonces no nos podemos quedar nada más con un solo estado, necesitamos todos porque todos se terminan completando, ¿no? es, es como hablar de que es lo más importante en el cuerpo, y luego sale la metáfora de, del culito o del colon, ¿no? O sea, donde dice, ah, pues todo es muy importante, el otro diario lo hacen de menos, lo avientan porque es el que avienta la porquería, ¿no? Y así como el corazón, porque pues yo soy el que mueve todo el cuerpo, el cerebro, porque soy el que manda las señales, y ta 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 y todos, y dice el colon nada más escuchándolos, oigan, pues lo que necesitamos es desalojar, y todos lo mandan a la porra. Entonces llega, se, constri se constriñe y, se y cierra totalmente el ano para que no salga. Y entonces empieza una serie de caos en todo alrededor generando descomposición y problemas en los sistemas y todo fallando hasta que le ruegan y le dicen, por favor, ábrete, ¿sí? Y deja que salga y expulse esto es cierto, no tiene nada que ver con quién es más importante que qué, simple y sencillamente cómo hacemos nuestra función en cada espacio, en cada momento, en cada circunstancia porque todo tiene una razón de ser.
0: Claro, sí, definitivamente, y creo que justo justo eh, eh, ahí es donde en, en esta película de Soul es cuando se resuelve el mayor conflicto, que es cuando está el enojo en, el enojo, la frustración y cierta depresión, cierta tristeza en 22, ¿no? Cuando se mete a ver qué es lo que hay ahí y se da cuenta de todas estas frases, todas estas eh, repeticiones de una y otra vez, hasta que no se mete, no, no puede sacarlo de ahí, ¿no? Y, y me parece que era necesario para esta solución. Eh, pero bueno, eh, ¿ya cuánto tiempo llevamos este, ya la hora, verdad? Sí, Más de una hora. <risa> Sí, Siempre. bueno, para la otra, yo creo que vamos a hacer la, la, el análisis de la de intensamente, y, y bueno, hay muchas otras muy muy interesantes. Este, pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a los que nos están viendo. Eh, si les gustaría algún análisis de otra película, eh, pues hay que nos dejen los comentarios. Este, digo, no pues no, no, no necesita ser precisamente infantil. ¿No? Hay muchas otras, me recomendaron la de Vida de Papel, muy buena película, véanla. ¿Cuál? Vida, Vida de, de Papel. papel. Ah, habla de... Bueno, véanla y ya después haremos el, el análisis, está muy buena. Okay. Este, bueno, muchísimas gracias, gracias a los que nos están viendo, eh, déjenos sus comentarios acá por, por Facebook, los que están en en, en vivo y si no, pues bueno en los, los que nos van en YouTube o en Spotify no se les olvide dejarnos ahí un recadito de que nos siguen, algún tema del que les gustaría hablar este, y pues bueno por acá estamos, muchísimas gracias gracias a todos, gracias Itzel, gracias, gracias Orki gracias gracias <risa> gracias, gracias.
3: Dale, bye,
0: bye, bye. bye. bye.
3: bye. Softly Radio, emisora de conciencia.